0: 旅行的意义，看不同的风景，认识不同的人，领略不同的美好，让你觉得世界那么大，人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。欢迎收听《容荣,荣历险记》的 Podcast。大家好，我是 Ben。嗯那又到了讲故事的时间，大家好，我是 Ben。那还是得跟大家介绍一下我自己，要不然我怕之前没有看过我影片的人不知道我现在在干嘛。我是一名旅游型的 YouTuber， 那去的国家呢都是大家不想去或者没去过的地方。至于是哪些国家呢？大家请麻烦直接上 YouTube 去搜寻，因为我今天要讲的内容呢很精彩。今天应该说我录音的时间呢是礼拜天，也就是五月三十一号，五月的最后一天。这一天其实非常重要，为什么呢？因为今天是敦南成品的最后一个营业日。你知道，敦南成品在我生命中留下了不可磨灭的印象，它是我成长的回忆之一。因为我的学校就在敦南成品的附近嘛，所以每次只要一放学，打完球一放学啊，我全身湿哒哒，全身都是汗。那我第一个去的地方是哪里？你知道吗？就是敦南成品。因为它里面的冷气开得很强，然后我都会在那边待一下，然后让身体全部干掉然后再慢慢的回家。而且你知道吗？回到家，我妈、容爸、容妈都会问说：“哎、欸，你今天去哪里？”我说：“哦，敦南成品啊。”我说：“哎呦，不错，现在开始会看书喽。”那时候在国中的时候，我每一次去敦南成品，我妈都对我刮目相看。殊不知，我只去那边吹冷气的。那其实在我小的时候呢。我曾经梦想说，我想要出一本书，那这本书，我希望它可以放在敦南成品的书架上面。殊不知，就在这个书快要出版的时候。敦南成名就这样子要结束营业了。我跟你说，真的是差一个月不多不少，因为我那本书呢，就是邦交国际化的书，现在快写完了嘛，已经写完了，在三月底的时候写完，在我那时候在隔离的时候，那写完呢要经过一教、二教、三教教稿，然后等封面设计啊，然后里面的版面设计啊，这段时间是花最多的。那其实我原本可以拉到五月底就可以。上架就是新书上架，可是哦、喔，因为中间来来回回跟编辑讨论啊，里面的图片要放多少，哪些文字要删减，这样子一来，我的书就 delay 了，所以要到可能6月底7月初才会上。那也就因为这样子呢，我 bucket list 上面那一条能够在敦南成品的书架上看到我的书呢，就从此以后没办法实现了，就是一个遗憾。但你可能会问我说：“诶、欸，不是还有新一成品吗？”可是我跟你讲哈、喔，新一成品跟敦南成品的那感觉，我觉得不太一样。而且我从国小、国中就已经常常去那个敦南成 品， 在它还没改建之 前， 里面内部还没改装之 前， 我就已经在里面流连 了， 就已经在那边拢流连了。所以你知道那个感觉 呢， 就是完全不一样了。那没关 系， 我希望在我有生之年 呢， 敦南成品还能重新开在那个位 置， 然后再把我的那本唯一的一本 书， 唯一的那一本邦交国际化的 书， 再重新上架到敦南成品的书架上面。好的嘞，那我们现在继续回答问题，就是上礼拜那个听众信箱，其实还有很多很多问题我都还没有回答，所以我希望每个礼拜的 podcast 我都可以回答一两个问题，不管是有关于《恐龙历险记》呢，还是我跟 Emily， 甚至是任何旅游上面的疑难杂症，我都希望可以帮大家解决这些困难。好，那今天的第一个问题哈，这个问题是这样子：遇到不友善的人怎么反应？其实，在我们背包客旅游的时候呢，一定多多少少都会遇到一些歧视。其实你是黄皮肤，或是其实你的英文讲的很奇怪、怪腔怪调的，都有。这些东西你在旅游的时候一定都会遇到。那我的处理方式，我看的比较开，我都会觉得好，那笑笑就好了。我,我绝对不会去在意他们讲什么的。诶、欸，我突然想到、欸，哎，那这样子的话，网络上的酸民算吗？应该也算吧。那我怎么处置？你知道吗？我通常呢，看到那些酸民、酸言酸语，我都会笑笑，我都会把他们当做笑话来看。但其实你说实在，你心里不会有任何的起伏吗？我觉得不可能，因为人之常情。你讲到自己，他们讲到你的话，你多少会一点一点感觉嘛。可是我会觉得，你人生当中一天就这样子二四小时，那你愿意花多少的时间去处理这些事情？那不知道大家有没有听过一个理论，叫做“乐色人理论”。这个“乐色人理论”呢，讲的就是你一天当中一定会遇到很多不如意的人事物。那其中这些人会带着非常负面的情绪，那往你的身上丢，用言语去攻击你。那这个时候呢，你能做的是什么？你要花时间去跟他吵吗？去跟他辩论吗？去跟他争吗？他们要的只是一个出气筒，那你就成为那个出气筒。那你一天二十四小时当中，你必须要花多少去面对这些乐色人？而且你每一天一定都会遇到。那你能做的？ Let it go， 就是不要去理会他们，因为你人生还有很多重要的事情必须要去完成，而不是把一天二十四小时这么少的时间呢花在这些人的身上。你回头看过来，你会觉得非常的不值得，真的。所以大家可以去查这个有关“乐色人”理论的事情。那当你遇到不好的事情、遇到挫折的时候，或真的是遇到那种飞来横祸的时候，你再用这个“乐色人”理论去想，你会发现，诶。人生会快乐许多，真的，因为我以前可能也是会跟人家计较或什么的。但是你在国外事情遇多了，遇到那种很奇怪的事情，像我这次因为疫情的关系，我们那个时候在土耳其的首都安卡拉，我订了唯一的一间那个 hostel， 真的就唯一一间哦，其他都没有开。那我就不知道为什么。那那一间 hostel 可能住下来一个晚上，多人间三百块台币而已，那我就订了。那那时候我从火车站应该说高铁站这样子被走的大型囊十几公斤，慢慢的走走了两三公里才走到市中心市区的那一个 hostel。结果呢那间 hostel 我上去说，哎、欸，不好意思，我有那个订房子，那我是从台湾来的，那我把护照给他以后，他就说，哦，你的订单被取消了。那这个时候我就觉得，嗯。有 吗？ 但是我没有收到任何的 email 说我的房间被取消了。那我就当场打开那个我的 email 确认一 下， 哎， 没有 啊， 我就直接拿给那个老 板， 跟老板 说：“ 你看我的订单号码在这 边， 你可不可以用这个订单号去查一 下？” 结果那个老板连查都没有 查， 连电脑都没有 开， 他就直接看着我 说：“ 没 有， 你的订单就是被取消 了， 因为你是从台湾来 的。” 我这个时候就觉 得， 嗯， 可是我们台湾的那时候疫的疫 情， 三月中的疫情没有很严 重， 那为什么会这 样？ 他、啊、就说没办法，因为你这边是从呃疫区过来的，所以我没办法让你住进这一间 hostel， 请你离开。那你知道当下我就觉得哦，我当然也是据理力争，因为我觉得用数据跟他讲话，你看 Booking.com 让我定，那我没有要离开的理由。结果你知道这个老板怎么样吗？老板直接拿起电话，然后看着我说：“如果你现在不离开，我。”就要直接打给警察，我要直接叫警察把你驱赶而走，你知道吗？当下大概下午两三点嘛，我真的那时候超绝望因为我找了很多很便宜的住宿都没有找到，而且你看就在安卡拉市中心的唯一的一间 hostel， 所以我那时候超级崩溃，我都觉得哦，背了那么重的行囊，好不容易走到了 hostel， 你竟然不让我入住，但是我也没办法。遇到了就是遇到了，我觉得他既然都说要叫警察，我总不能因为警察来，然后被抓进警察局之类的吧？因为其实那时候疫情已经慢慢开始紧张了。但遇到这种事，就是摸摸鼻子，小小的就走掉了。你也不能跟他再争，你再争，你真的是会倒大霉那种感觉。不过话说回来，我在国外遇到不友善的人或事或物的话，其实几率还蛮小的。可能是因为我把乐色人理论谨记在心，所以遇到什么事情我都。一笑自知，我就不会去计较，也不会去记恨什么的。所以你现在要我突然讲的话，我还真想不起来。除了最近的那个在土耳其被呃青年旅社歧视啊，其他哦、喔，真的还没有哎、欸。所以我觉得这个世界上的百分之九十的人都是非常 nice 的，所以你不用去害怕,怕说如果遇到不友善的人怎么反应，就是笑笑的，一笑自知，不需要跟他们起冲突。好。好，那现在来聊第二个问题。第二个问题哦、喔，这个还蛮有趣的，我觉得这个甚至可以单独开一篇来讲。这个就是。青年旅社 hostel 的趣事或怪事，我光哈，我现在随便想就超级超级多了。我们先从俄罗斯世界杯好了。我那时候去俄罗斯呢，就是因为要看世界杯嘛， 2018的世界杯。那那个时候呢，我在开打前，就是开幕赛前的大概五天就已经抵达了莫斯科。那那个莫斯科很有趣，因为那时候因为世界杯的关系，基本上。不管是高级的饭店，或者是那种青年旅社，都被订满了。我好不容易订到一间青年旅社，离市中心就大概十五分钟而已，就在那个最热闹的阿尔巴特大街，我就坐在那个上面。从那边走到圣瓦西里大教堂跟红场，只要十五分钟不到，所以你就知道多方便。可是哦、喔，因为世界杯的关系，莫斯科真的是各式各样的人都有，那时候人多到爆炸。我记得我那时候住的那个 hostel，、喔、原本是八人间。结果因为世界杯的关系，那个房间挤了二十四个人。因为我那个时候是睡上铺，然后有一天呢，大概是开打前的两天，那时候人越来越多了，那个青年旅社也越来越挤了。我的下铺。一张单人床上面挤了两个人，你知道吗？就是一对情侣在上面。我说哇，这也太挤了吧！而且他们一来，我偷偷听到他们讲话，他们要来大概一个礼拜，然后就像两个人挤那个单人床，实在是受不了。而且啊，其实住青年旅社最好玩的，也不是说最好玩的，就是最特别就是味道，因为来自世界各国，你不知道他是怎么样的背景，你知道吗？生长环境或什么样都不知道，所以我每次进到那个青年旅社的时候。你要说我很期待嘛，也不说期待，就是我也很好奇那个青年旅社的味道是什么。就是那个房间门一打开，基本上就跟剑达初级蛋是一样的概念，你永远不知道里面的味道是什么。哦，那个很刺激，就跟那个《哈利波特》里面的那个怪味豆是一样的概念。那其实挤了那么多人，最重要的就是你的财物，你就是要把它好好的保管好。但说实在的哈，我自己出去我都。很少会带那个锁的，你知道吗？很很少会带那种密码锁或锁头。我连我那时候剪完片，不管在南非啊，或者在斐济，我剪完片我就直接把我的那个电脑直接放在枕头下，然后我就出去了，我也没锁，到现在都没有那个都没有被偷，所以还是不幸中的大幸。这时候要就是要敲三下木头，就是 knock on wood， 让我讲这些不好的事情的时候，以后也不会发生。这个哈其实是有一个传说的，就是以前呢。住在树里的精灵很爱恶搞人类，那以前的人呢就会借由这样子敲木头的声音呢，把他们吓走，让他们不要听到这些未来的事情、未来的计划，也让他们没有机会捣蛋。然后大家学到了哈这个英文的片语，我、喔、怎么突然变一个英文小教室了？好，那还有什么很奇怪的故事呢？在那个 Hostel。有，那就是在斐济。那时候，我刚到斐济要开始我的邦教国计划之前呢，我先在斐济的呃南地。南地其实不是首都，但是南地是一个观光大城。就是如果你要去外岛的话，或是你要玩任何的东西，基本上就是在南地。那我也是住在一间非常非常大的那个青年旅社。那我住进去的第一个晚上呢，就遇到了一群德国人跟法国人。那其中有一个法国女生。跟一个德国人，那我那时候到的时候就跟他们聊天啊，然后开始哎、欸、就当成了朋友，所以那一天晚上我们就跑去了在南迪的酒吧，然后还有去那个夜店。那其实去的夜店，其实我们就去跳舞嘛，体验一下这种南岛风情的夜店是什么样的感觉。哎、欸，说实在，那种夜店吼还蛮酷的，因为它放的都是那种民族性超强的音乐，而且节奏感非常非常的重，所以还蛮好跳舞的。那那天很好 玩， 就是可能这 样， 大家酒过三巡 后， 那个法国女生就跟德国小男生。两个人就开始眉来眼去，你知道吗？那种感觉就，哎呦，在旁边看，哎呦，两个都喝了蛮多咯，就觉得很好笑。我在想，会不会发生什么事情？就在当下，其实都没有发生什么事情，在夜店里时候都 OK。那大概凌晨两三点的时候，我们就回到那个饭店，不不，不是饭店，没有那么高级，我们就回到了青年旅社。那刚好那个法国女生呢，跟我的房间是同一个，我们那一间是大概八人间吧。对，所以他就是我住上铺，我都很喜欢住上铺，因为如果睡下铺啊，那个如果有人要进来，那个门会开开关关，我就觉得很烦，很干扰。所以我通常只要住进的青年旅社，我都住上铺这样子。那你会问啊，那个德国小哥呢？哎，这个时候他还没有出现在那个房间里面哦、喔。那时候我就已、啊、经睡觉了，我都已经洗好澡，要准备要睡了，手机也在充电了，正准备睡的时候呢，门打开了，我偷看了一下，哦。德国小哥来了，他也换了一身劲装，没有，就是换一个睡衣啦，就这样子一件 T 恤然后一个短裤这样进来。那我想说他进来干嘛？那我也没多想，我想说哦，他可能也是进来跟那个法国女生聊天而已。那我就不疑有他，我就睡了。那其实我这个人非常的好睡，我完全不会认床，我也不会认枕头、棉被，什么都不会。我只要有床，你只要给我床，不管怎样的床，我只要躺下去，十分钟内一定睡着。不管是何时何地，我那个技能呢就跟大熊是一样的。羡慕吗？哼哼<音>，所以就在我半梦半醒之间呢，大概也只过了十五分钟吧，我就发现，哎，床怎么在摇？你知道吗？因为我以为是地震。哎，别小看在南岛啊，他们只要地震，通常是非常严重的，就是会引发海啸。所以我这时候想到第一个就是海啸，因为那个震起来是真的是不小，真的是哦，一阵一阵一阵的这样子。我想说，嗯，可是这个时间持续的有点久，那我就很奇怪。那该不会是我这时候想的时候就嗯。楼下有两个人，一男一女，他们该不会在做什么事情吧？嗯，大家自己想，我就不讲破了，给大家自己脑补。因为这个节目呢，其实是合家观赏的，所以我就讲到这边，好，给大家留下一点想象的空间。但是哈、哦，必须要跟大家这样说，你们想的，就是我要讲的那件事情。好，我点到为止，不说了。那这件事哈，也让我觉得哇，这是我住进这么多的青年女生的第一次遇到这种事情。那因为当下其实我非常的想睡觉，半夜三点多，所以我也我也没有怎么样，我就说啊，那你们你们随便啦、啊，我真的真的让我睡觉就好，还好我很好睡，要不然这样一直摇下去也不是办法，真庆幸我是一个到哪里都能很好睡的人。那其实，在旅游的过程中呢，我最喜欢跟最爱的就是遇到台湾人。因为这就是一种他乡遇故知的概念，你知道吗？像是我那时候在以色列的时候，这个之后会讲到，我在以色列耶路撒冷的青年旅社呢，遇到了一名台湾的学生。他那时候刚从一名医学院的学生，他那时候在埃及做交换学生，然后刚好刚好学校我放假，然后他就自己跑到了以色列。所以那时候我们在房间相遇的时候，我就觉得这个人一看就知道是台湾人。但是我们两个都没有开口，你知道吗？我们那时候就大眼瞪小眼，就两个人这样互看。然后我就说：“你是台湾人吗？”他就说：“哎、欸，对我是台湾人。”然后那种感觉非常的兴奋。然后我们那时候就开始尬聊啊，不管是聊埃及啊，因为那时候原本之后要计划去埃及，所以我就问他一些资讯，然后也问他说在以色列怎么样啊。然后后来我们还一起去了死海。那这个故事，这些故事呢，我们等之后讲到以色列的时候，我再邀请他。如果有 OK 的话，我再来邀请他来讲一下以色列啊，或是埃及的岁月时光这样子。好，敬请期待。完蛋了，我又继续挖坑了。好了，那讲到这边，我继续再挖一个坑好了。那就是这个好玩的 hostel 呢，就是在约翰里斯堡那个 hostel， 是之前由曼德拉所逃离时候住的地方所改建的一间 hostel， 非常的有名，在约翰里斯堡你一定要去住。我记得好像就叫做 Joberg 吧，对你去查一定查得到这间青年旅社。那那个时候其实我住了四天哦、喔，然后那天早上刚好要离开那个 Joberg， 然后要前往开普敦。那其实那个时候我就是在没事做嘛，早上没事做就在滑滑脸书啊，接受一些外界的资讯。然后这个时候就突然有人敲敲我的肩膀，他就说：“你是台湾人吗？”啊，我就说：“哎、欸，对，你也是台湾人吗？”因为一听口音就知道了嘛。但是还是要 give bye 一下。他说：“哦，对，我也是台湾人。”我说：“哦、哎，呦，好巧！哎、欸，难得可以在南非遇到台湾人。”他说：“对啊，因为我是在开普敦念书的交换学生，台大的交换学生。”而且很好玩的是，我之后去斯瓦蒂尼，我的邦交国，在非洲唯一的邦交国的时候，还遇到那名交换学生，这个台大学生，很好玩哦。所以这部分呢，我就留到之后。好，各位观众，我现在挖了两个坑，那这两个坑呢，我一定会把它填满了。那现在这个时间点，我们继续来讲上礼拜还没讲完的故事。好了，上礼拜讲到哪？上礼拜是不是讲到我被伊朗遣返之后，我搭上了另外一班飞机，往哪个方向？往西，一路向西，来到了。约旦，我跟你说哈，这个约旦呢，我其实以前只知道它有什么，它有一个最为人所知的就是世界新七大奇景当中的 Petra 古城 ，P E T R A 这个东西哈，如果你看那个电影《印第安纳琼斯》的话，第三集《圣战奇兵》，你一定看得到它，因为它就是在剧情中非常重要，埋藏那个圣杯的地方就是 Petra 古城。这就是我对约旦的认识，就是这样子而已，没有其他了。所以我那时候从伊朗这样飞过去的时候，我预计待多久呢？大概就是七天十天吧，对，至少要一个礼拜，好好的认识这个国家。你知道我那时候到了约旦的海关，到机场的时候，我其实非常非常的紧张，因为我怕又遇到了跟上次同样的一样的事情，就是又被遣返或怎么样的。所以我那时候已经签证已经没有问题了，就是买那个 Jordan Pass， 包括了那个 Petra 古城的门票。大概是三千多块吧，这签证其实还不便宜的。然后呢，这次我没有订那个房间，有，我这时候已经把房间订好了，所以没有问题。海关马上就让我过去了，然后我一进到那个呃，真的是入境的时候，到行李转盘的时候，我就觉得啊，真的不用再波折了，而且已经超过二十四个小时没有睡，所以当下其实非常的。想要马上就直接杀到我订的那一个 hostel， 叫做 Cliff Hostel。这个 hostel 很好玩，等一下来跟大家说我在里面发生了什么事情。所以我那时候拿到行李就这样子要等公车，但是想说啊，二四个小时没有睡了，应该直接杀到那个约旦的首都安曼市中心的那个 Cliff Hostel， 我住的地方，一个晚上大概十块美金吧。我跟你说其实约旦的消费非常非常的贵，它一块约旦币大概是台币四十二块四十三块哦，币值。跟英镑差不多，而且我那时候去的时候更贵，将近48块。所以那时候我就想说，好，那我要开始省钱之旅了。就是我问了那个巴士站在哪边，那这样往巴士站的时候，我又觉得啊，拜托让我好好的休息一下，直接叫计车会比较快。那其实我那时候还不知道约旦有 Uber， 所以我就觉得嗯，没听到就路边拦一下，那直接问他说是寒假还是跳表。好，我就拦了一台计程车嘛，我就问他说是摆 b i t t e r b i t t e r 就是那个马表，他说 yes yes yes。我想说那跳表应该没有问题吧？我一坐上去哦，表就开始跳了，这很正常嘛。我跟你说那个表不正常，它乱跳，它真的是每走一小段路就开始 b b b b b， 基本上比我的心跳还要快。那你知道那个比率嘛？就是汇率就是一比四十二，然后这样一块每一块钱这样每一块钱这样跳，我真的是第一次搭到。计程车降跳，疯狂的跳，乱跳的概念，我那时候真的是快心肌梗塞了。然后第一站就要被削成这样子，但是我跟你说了，出门在外，你被削，你是观光客，被削是正常的，这个是一定要缴的学费。所以当下其实经验不足嘛，因为那个是我真的是第一趟哦、喔，我自己第一趟的背包客之旅，以前都有人家陪，但是这个是真的是我自己一个人，所以那时候其实那个。反应其实没有那么快，不会觉得啊随便啦、啊、随便、啊、或者怎样得过且过人的概念没有，每一分钱都算得非常的精准。然后我就看着那个马表这样跳呢，司机非常开心，一直跟我聊天。我其实也忘了从机场到那个 Gleam Hotel 花了多久的时间，我只知道那天第一趟就花了两千多块块三千块的那个计程车钱。后来我特别用 Uber 的那个 App 查了一下，从机场到安曼市区要多少钱？我跟你说，不用四分之一。真的是不用四分之 一， 甚至连五分之一都不 到， 所以我就知 道， 哇， 我真的是当肥羊被 宰， 你知道吗 ？OK， 经过被宰的经验以 后， 我现在已经安全到我的那个青年旅社了 ，Cleve Hostel。这间 hostel 其实还蛮有名的，那是有一个老爹管理的。那其实我到了第一件事，除了放东西、洗澡，再来就是要跟外界取得联系。我这一刚刚一个过程呢，全部哦、喔，连到机场我都没有连到 WiFi， 都是到我住的地方，然后才连到 WiFi 了。大家知道我为什么要特别来介绍这个 Cliff Hostel 吗？是它特别怪或特别的好玩吗？其实也没有，它就是一个非常基本的住宿。可是哈、喔，好玩的是它的 WiFi 密码。为什么会说他的 WiFi 密码非常的好玩？是因为我一到我东西放着，我就跑出去去问那个 Cleve Hostel 的老板，他是一个大概六十几岁的老爹吧。我就跟他说 ：“What is WiFi password？” 我就这样问他嘛，因为他没有写出来，他就说 ：“What's your name？” 嗯，我不是问 WiFi 密码，你为什么要问我的名字？然后我就跟他说：“哦、oh, ，I'm Ben。”我就问他，就跟他讲这个名字嘛。他说 ：“No, no, no, What's your name？” 那我想说：“哦、oh, ，好，你可能是要问我护照上面的名字。”那我就直接跟他讲 说， 呃， 呜， 然后这样、这样、怎么 样？ 然后他就说 ，No, No, 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 What's your name？ 那个老爹就这样连续念了两三遍 ，What's your name？ What's your name？ 我就想 说， 该不会密码就是 What's your name 吧？ 我还真的这样 试， 一试中了。我第一次去遇到一个竟然把 WiFi 密码弄成 What's your name？ 他到底是要问你真正的名 字， 他是对你有兴趣 呢， 还是只是问 WiFi 密 码， 只是告诉你 WiFi 密 码？ 我真的觉得这个老爹超好笑。超有梗的，你不觉得吗？一个 hostel 的密码设置成 What's your name， 那连到 WiFi 第一件事情呢，就是报平安跟，跟荣爸荣妈说我被遣返，然后没有到伊朗这样子。可是我现在仍然安全，我到了约旦。然后荣爸的第一个反应呢，他是非常紧张，对他说：“哦，没事吧？有没有有没有被怎么样怎么样之类？”我说：“啊，没事啊，人现在能打电话都安全。”那我知道荣讲了一句话，他说：“哎。”我现在有那个有朋友在哈，你你安全就好了，没事没事，挂电话挂电话，电话费很贵，我就说妈，我是用 line 打的，他说啊一样啊一样啊，好拜拜，完全没有要管我死活。我觉得容妈真的是心脏比我还要大颗，儿子遇到这种事情，一般的妈妈都是非常紧张，殊不知容妈觉得，哎呀，我相信你 OK 的啦。对他之后事后跟我说，我相信你当时是可以处理这种疑难杂症的，所以我不需要出马。OK， 好，你就自己来，这是你成长的经验之一。你看，容妈就是这样对我长大，所以我现在才可以周游列国哈，开玩笑的。嘿<笑>嘿其实这个首都安曼呢，不算是很多观光客必来的一个景点、一个地区之一。它就是变成说，你从机场到安曼以后，再从安曼这边搭车直接前往 Petra， 或者是在往南部的那个 Wadi Rum。这个 Wadi Rum 哈，等一下一定要跟大家好好的来说明一下，因为它非常漂亮，非常的壮观。那继续讲这个安曼，其实安曼整个市区它都是建在七座山丘上面，所以它有另外一个称号叫做“七山之城”，所以它依山而建。所以走到哪里基本上都是上上下下这样子的感觉。那走在安曼市区呢，你一定会看到的一个东西就是他们的国旗——约旦的国旗。那这个国旗哦、喔、非常的大，它大概有一百二十七公尺高。但是你往那个方向走，你就会到整个安曼城中最重要的一个景点，就叫做安曼城堡。这个安曼城堡的门票我现在已经不记得了，我刚查大概是三块还是五块 JOD 吧，就是大概两百块左右的台币。但是哈、哦，如果你是阿拉伯人或是当地人的话，约旦人的话，你只要1二分之一，你只要20块台币不到。不得不说，整个中东地区，不管是约旦或以色列，我去的这两个国家呢，都是这样玩的。但是还好，我买那个 Jordan Pass， 就是那个签证包含 Petra 的门票。其实它还有包含很多在约旦的重要景点、重大景点的门票，所以那个真的是非常划算的。但这个安曼城堡虽然说名称上面有一个城堡，但它其实不是一个呃时代的杰作，它可以说是从新石器时期就已经存在的一个聚落，然后经过铜器时代、铁器时代，在经过罗马帝国和伊斯兰帝国的统治以后，保留至今的一个遗迹这样子。在上面拍照非常漂亮了，因为它就是一个居高临下的一个感觉。你从这边可以往下一望，看到整个安曼市区的美景。虽然就是土黄土黄的感觉，可是从另外一个角度看还不错、啊。而且我那时候还带了我的空拍机，我之前在马绍尔群岛坠机的那个 Spark DJI Spark。但是哈，我在那时候有头飞，因为我不知道其实安曼市区可不可以飞，但是我就先飞上去再说。但是后来好像不行，而且这个空拍机之后还差点在 Petrol 被人家没收。那首都安曼还有没有什么景点啊？有了，市中心还有另外一个罗马竞技场，也不是罗马竞技场，一个剧院呐、啊。对，它那个剧院大概可以容纳六千人，也是布利亚大，你知道吗？而且它保存的还不错，所以你从那个呃安曼城堡这样往下看，一眼就可以看到那个剧场，很壮观。那其他的基本上就是没有了，因为其实安曼它算是一个非常现代化的一个中东城市。那这边还要讲一个，那时候我有去的一个地方叫做 Jerash。中文叫做杰拉神古城，这个古城哈、哦，它有一个非常响亮的称号，就是罗马之外的罗马。我跟你说不夸张，它是除了意大利罗马之外，保存最完好的罗马遗迹，比我这次去土耳其的伊佛索，还有那个意大利的庞贝城，都保存的还要完整。不过这些都是我后来，就是我最近在找资料的时候才发现，原来我那时候去的那个 Jerash 在罗马城中的地位有这么，而且它还是曾经的罗马十大城之一哦。你就知道这个在约旦的古城，离安曼首都大概一个小时往北的车程，有这么大的一个遗迹，一个罗马遗迹。所以我那时候也在那边飞空白机，从天空往下面看。那个范围之大，比以佛索还要大，真的。我后来看一下，相较了一下，去查了一下他们的资料，结果真的是。但是不同的罗马古城呢，它还是有很多不同的东西可以看。像是在以佛索，土耳其那个以弗所呢，就是要看那个塞尔瑟斯图书馆那个那一片门保存非常完好的。但是在 j 君 r 坦 s h 古城呢，它最重要的就是南门旁边的那个哈德良拱门，是为了迎接罗马帝国的哈德良皇帝亲临 j 君 r 坦 s h 而建立的凯旋门。我、哦、那时候看到的时候真的是非常壮观，然后现在回想起来，然后再用照片去回忆那段旅程的时候，才觉得早知道那时候多做功课，重点是早知道那个时候开始拍影片就好了，搞不好我现在拍的那些就因为他们我已经百万订阅了。好了，这一段是开玩笑，我每次都这样幻想，但是人生就是这么多如果嘛，对不对？如果我早一点拍片的话，早一点怎么样怎么样的话，哎，好了，那我们故事继续讲。在安曼市区呢待了大概两三天以后呢，我就继续往南，就是来到我在约旦最大的一个重点 Petra 古城。那其实 Petra 古城哈，我那时候住的一间饭店叫做一间青年旅社。我为什么一直讲的饭店呢？是不是很想住？没有，我那时候住的那个 hostel 叫做。My Valentine Hostel， 这间 Hostel 哦，它就在那个 Petra 古城的旁边，很近，而且它整栋都粉红色的，非常好人。而且我记得非常清楚，我住进去的那天还刚好七夕，你知道吗？一切都是非常的巧合。那相信大家都有看过 Petra 古城的照片。那其实哦，它这个历史要回溯到西元前一两百年前，那时候的被都音人呢，就在这边建立的一座城市。那这一座城市呢，哎，也很厉害哦，就成为了当时最大的贸易中心。你想要买任何东西呢？从东到西一定会经过这里，就是一个重要的关口，重要的贸易关口。那这样的情况呢，一路延续到了西元二世纪左右。那这个时候，这个区域呢，这座城市它已经变成了罗马帝国的统治之下。从这个时候呢，这座城市就有了一个名称，叫做 Petra。那其实 Petra 它其实取自于希腊文字当中的石头的意思，所以石头之城就是 Petra。又过了不久，大约100年左右的时间呢，罗马人开始把贸易中心转移到了位在叙利亚的帕尔米拉这个帕尔米拉古城。它其实就是当时的古代丝绸之路的末端。再加上另外一个非常重要的变因，就是海上贸易的心情。由西域运过来的商品或者是香料，就可以直接穿越红海，然后直达罗马，不用再经过 Petra 古城。也就因为这样子， Petra 古城慢慢被人家遗忘。在接下来的数百年之间 ，Petra 古城遭遇到了多场的大地震。就在西元六世纪初 ，Petra 古城就此被世人遗忘，只有住在当地同一个区域的贝都因人才知道这座失落之城的所在地。那到底为什么会被人家发现？你知道吗？就是在一八一二年的时候，有一位瑞士来的探险家乔装成了缪斯林圣者进入这边 ，Petra 古城才再次重现在世人的眼前。好啦，故事讲了那么多吼，真的不及你第一眼看到 Petra 古城那种震撼感。因为其实，在进入 Petra 古城，你看到那一个非常大的建筑物之前哦，你会先走一个大概三公里的蛇道。这一条道路吼，就是弯弯曲曲的，就跟蛇一样，所以才叫做蛇道。这个蛇道，当地的贝都人是这样讲，就是为了易守难攻，你知道吗？为了抵御外来的侵略者，所以他们才会把。Petra 古城藏在那么里面，然后建造了这个蛇道。那走在这个蛇道上面，你会发现哈、哦，大部分都非常的好走，就是一般那种泥土路，但是非常的干，因为那边基本上是不太会下雨的。但你走一走，你会发现有一些是石块铺路，地板上一块一块的，有点像瓷砖，但是又不像。那其实这个是当初罗马帝国并吞 Petra。方便给罗马人的马车行驶所盖出来的，但是现在基本上、嗯、你在这个蛇道上面看不到，只看得到一点点啦、啊。那你就这样走着走着呢，你完全不知道什么时候会到尽头。那就当你有这个想法的时候，你就会发现蛇道的远处呢有一个块空地，上面停了几只骆驼，然后在骆驼后面有一个非常大的一个建筑物，整栋建筑物基本上就是直接从岩石上面雕刻而来的一体成型的。你看到这个？你就知道你已经到了 Petra 古城的最重要的地方，那个国王墓穴。我跟你说，我那时候看到这幅场景的时候，我快哭了。我没想到，我从小看的那个《印第拉琼斯：圣战奇兵》那一集 ，Petra 古城就这样活生生的出现在我的眼前，你知道吗？我现在讲起来还是非常的激动，因为那种感觉真的是非常的不真实。你没办法想象当时的贝都因到底怎么打造这个国王墓穴的，高40公尺，宽30公尺。一体成型，直接从岩石里面这样凿出来的，这个算是我小时候在我印象中非常深刻。我告诉我自己，我以后一定要去到这个地方。而且当时因为年纪小，我还不知道这座城在哪里，是因缘机会下才发现哦，原来这座城叫做 Petra， 然后它在约旦。哦，我现在回想起来哈，我那时候就站在那个沙地上面，然后看着骆驼，看着那个国王墓穴，就这样站了一个小时，我不夸张，我那边狂拍照片，然后盯着它发呆，因为我真的。没想到那种感觉真的是哦，很震撼，很震撼。我觉得大家现在可以去查那个 Petra 古城的照片，然后看一下照片，然后再想一下我说的，从蛇道走了三公里，然后突然一片豁然开朗，看到这一个，就有点像桃渊明有没有来到桃源居这种感觉，真的是震撼到人心。我实在很难用言语去形容这种感觉。那其实我们对 Petra 的印象就是那个国王墓穴，在一开始那个 Treasury。其实哈、哦，如果你沿着那个 Petra 古城那个蛇道继续往上走，其实到后面基本上就是一个豁然开朗的概念，路都非常的好走，然后爬上爬下、啊，然后在那边探险的感觉。会中暑，因为太阳实在是太大了，大概有将近四十度哦。我那时候大概是九月，哎，九月初八月底九月初的时候去，真的是差点没中暑。那其实看完那个 Treasury 呢，还有另外一个东西叫做 Monastery， 就是修道院。这边基本上就是一般的观光客不会到的地方，因为他要一直往前走，走大概十几公里才会到那个地方。但这个修道院吼，比那个 treasury 还要更壮观。明信片上面看到那个 treasury 呢，大概就是刚刚有说四十乘以三十的规格，但是 monastery 在最顶端、最后面、折到了最尽头那一个规格是四十五乘以五十。可是因为这边实在是太难走，要走太久，而且要爬很多山。通常你走到这边，旁边都没有什么观光客人，所以你可以独享一整个 Petra 古城的感觉，非常的棒。那讲到这边哦，我跟你说，我在这个 Petra 古城也遇到了一件非常让我哭笑不得的事情。这件事情哈，跟空拍机又有关系了。那个时候我看完那个 Monastery 我要往回走的时候，我想说，嗯，好。我有带空白机，那是时候来飞一下了。我当然找了一个非常隐秘的地方，那时候人不多，观光客也不多，大概下午两点多左右吧。所以基本上观光团都已经走了，而且观光团也不会走到 monastery， 因为要走太远了。从那个 treasury 到 monastery 大概要两个多小时吧。所以这时候我就选了一块空地，然后把我的那时候小白往上飞。那我其实我才刚把小白放上天。那大概飞了三分钟，这样子飞啊飞啊，旁边有个小贩就诶、欸、引起了他的注意，他跑过来说：“诶、欸，你在飞什么？啊？这是空拍机吗 ？Is this drone？” 他就这样讲。那其实我这个时候已经飞了大概三五分钟，我想要拍到的画面基本上都拍到了，所以我就用自动导航，慢慢的让小白回到我的手中，这样子。那在小白飞回来的过程当中 呢， 小范就一直跟我讲话。他 说：“ 哎， 好酷 哦， 你可不可以飞给我 看？” 我 说：“ 呃， 可是我差不多要走 了， 我等一下还有事 情， 这样 子， 我就要打发掉他走 嘛。” 那在这段谈话当中呢，小白也回来了。那这时候那个小贩就说：“哎、欸，你再飞一次给我看好不好？很酷诶！」其实那个时候我很犹豫，你知道吗？因为我不太知道约旦他们对空拍机的法律是什么，我只是偷偷的起飞，可惜被这个小贩看到了，应该要把他赶尽杀绝、杀人灭口的。我没有开玩笑了，所以我就觉得嗯，应该不好吧，因为人多嘴杂，你知道吗？这个时候呢，小贩又说话说：“啊，没关系啊，我在这边很久了，常常看到有人飞空拍机，没有什么问题的，不要怕。”他既然这样讲了，我就把空拍机小白又起飞了。那小白一起飞哈，你知道那个小贩做了什么事情吗？他不但没有看着我空拍机起飞，他也没有看着我的手机画面，他开始大叫，而且是用阿拉伯文开始大叫，往山下的那个方向大叫。然后我想说，哇，好，我听不懂，但是我觉得不妙，一定要出事，所以我就快点把小白叫回来，然后拿东西就跑了。那跑的过程中呢？我下山 嘛， 因为他其实那个道路就只一条。我往下走的方向来了一个穿背心的男 子， 狭路相 逢， 我看着 他， 他看着 我， 他默默的从他的口袋拿出了 ID。这时候我觉得 I fucked up， 我完蛋 了， 我被人家阴 了， 我被那位小贩阴了。我这时候想 说， 我有没有这么衰 啊？ 被遣返就算 了， 现在小白要被没 收， 空白机要被没 收， 哎， 那位拿出 ID 的男子 呢？ 实不相瞒。就是 Petra 国家公园的管理员，也不是说管理员啦、啊，就是工作人员。他看到我呢，第一句话我永远记得，他说什么，你知道吗？他说：“刚刚那台是你的空拍机吗？那你有 permission 吗？你知道这边不能飞吗？整个 Petra 股城这边都不能飞，你不知道吗？”哦，他一下子来了三四个问题，我实在就愣在旁边。然后我就跟他说：“刚那个小贩说可以飞，而且常常有人在飞的。”然后我就指着那个小贩，指着说：“我可以飞。”空拍机的小贩，结果小贩给我装死，小贩就说 ：“I don't know。”喂，哎，你你你这样搞我啊！我刚刚飞给你看，结果你就是为了要卡我油水，你知道吗？实在是遇人不熟。结果呢，那个 ID 男子他就开始打电话了，拿出他手机，噼啪又讲了一大堆阿拉伯文。那我也不知道在干嘛，我只能站在他旁边嘛，因为想说要被罚钱了，完蛋。不到一分钟 ，ID 男子讲完电话以后，转头跟我讲 ：“Police station。”他只 o 了 l y s a 字，我 t w h a t we need to go to police station now." 反正就是我们现在马上就是要去警察局，就对了。不要多问那种感觉。我觉得啊，好吧，哎，既然他都这样讲，我只能摸摸鼻子，然后回头就是往那个小贩一瞪。我跟你说，哈，在下山的当中，气氛异常的凝重，有够尴尬。我实在完全不知道讲什么，讲什么都不对，你知道吗？这个前面那个位大哥，他要罚我钱，我还要跟他拉拉一马有点说不过去，但很好玩哈。我们就这样沿路走了大概十几二十分钟，一路往下面走。然后呢，我就开始好吧，既然反正路都要走嘛，那我们就来聊天。然后我就开始跟他打哈哈。那我就开始跟那个 ID 男子说：“哎，这是我第一次来到约旦，然后我觉得约旦真的好棒哦。”我就开始疯狂的吹捧约旦的好。我说那个安曼城啊，或是 Petra o 古城，尤其是 Petra o 古城，我真的很想要在那边一待待十几二十天，因为。我说哦，你们这些约旦人、贝都因人真的是非常的伟大，竟然呢在这个这么雄壮威武的峡谷当中建造了 Petra 古城。我真的觉得是约旦人是最厉害的民族。反正我噼里啪啦一直称赞约旦,旦的好，约旦人的好，然后他非常友善之类的。然后他都没有回我，很奇怪哦。他只是时不时的在讲电话这样子，有说有笑。真的是，我们后来就真的是变好朋友的那种感觉。他也跟我问一些问题，哎、欸，你是从哪里来？台湾吗？啊，台湾有什么？我说台北万万万，然后给他看一些照片，然后说，哦 ，that's cool 这样子，大概四五十岁的中年男子吧这样子。结果呢，就这样又过了半个小时，当我们下到快要下到那个平地的时候，他打了一个电话，然后回头跟我讲 ，You are free to go。But do not fly your drone again. 他就是这样跟我讲。我听到的时候我就，我觉得啊，我也听错吗？你们没有要罚我了？真的假的？真的吗？那我就马上说 ，Oh, I won't. 我绝对不会再飞我的空拍机了。你放心，你绝对看不到那台空拍机，绝对看不到小白了。而且在临走之前呢，我还给他一个赞。然后我就用跑的，我真的是跑的离开他的视线，因为我实在害怕他出尔反尔，到时候可能真的要进到警察局了。<笑>而且我在跑的过程中呢，我还在找哪边有那个转角可以钻进去，然后我坐在那边哦，然後坐了15分钟，因为我还要确保那个 ID 大哥呢已经离开了这一区，然后没有看到我，他也没有要来抓我。等确定完这些过程以后，我再慢慢的往出口这样走。这就是我在约旦的 Petra 古城的空拍机惊魂记。下次不要再让我看到那个小贩，要不然我真的是会、嗯，我要做出什么我也不知道了。好。那现在讲完了在 Petra 古城的空拍机惊魂记呢，我们继续往南走，来讲一下这个在约旦南部非常重要的一个景点，叫做 Wadi Rum。Wadi Rum 这个词哈，在阿拉伯语当中其实就是一个酒红色的山谷的意思。那其实 Wadi Rum 这一块，它基本上就是一个沙漠，沙漠地区。可是它不是那种像撒哈拉沙漠一望无际的沙，它是沙包含了很多大的石头。大块的岩石所筑成的一个山谷。那其实这边这个瓦吉尼很有名，很多电影都在这边拍摄过。像是其中一个景点就叫做劳伦斯之泉。这个泉水呢，就是非常神奇，在沙漠当中，可是你却可以发现它源源不绝的泉水一直冒出来，所以才叫做劳伦斯之泉。那这个呢，也是一部非常经典、百大经典电影的一个场景，就是阿拉伯的劳伦斯。这部电影的拍摄场景呢，其实就是在约旦的 Wadi Rum。这部电影可能离我们的年代有点久远，因为这部电影是1962年所拍摄上映的。那还有另外一部电影，大家一定看过，应该说 90% 的人都看过。这部电影就叫做《绝地救援》，麦特·戴蒙所主演的那个《绝地救援》，就是一位科学家，他跑到了火星去做实验，结果被困在那边，在火星上面开始种马铃薯啊，一些有的没的的这个电影呢。就是在 Wadi Rum 这边所拍摄的约旦的 Wadi Rum， 因为很多人都说去过 Wadi Rum 的人都说，整个 Wadi Rum 基本上就是火星的翻版。它上面那种酒红酒红的沙土，光秃秃，完全没有一点植被生长在这块山谷当中，基本上就是火星的翻版。然后我刚刚立马又查了一下，结果不光是火星任务，就是那个《绝地救援》、《异形》的电影《普罗米修斯》，甚至是《变形金刚》，都曾经在这边取景过。你就知道为什么这些好莱坞大片都选择在 Wadi Rum 这边取景，就是因为它真的跟火星上的景观如出一辙。那至于科学家怎么形容这一块呢？科学家是这样形容：这世界上最像月球表面的地方。所以很多人也把这个 Wadi r u n 呢叫成月亮谷哦。我记得我那时候去的时候、喔，哈，遇到了一个非常亮光的旅行社，因为我那时候就是要找便宜的嘛。我记得我只花了不到大概左大概五十块 JOD， 就是 2,000 块出头左右的台币呢，包了一台吉普车。但是你在这个 Wadi Run 这里呢，因为它范围实在太大了，吉普车通常都是可能要80或者是100块 JOD 起跳。但是我砍一直砍一直砍一直砍，然后砍行程啊砍什么的，所以最终呢，虽然砍了很漂亮的价钱，但是我去的地方比人家少了快一半。通常一定会去的第一个一定是劳伦斯之泉，看那个非常壮观的场景，会带你去滑沙。这个活动呢就是自费的 了， 所以必须要再掏钱。但是我当然没有花 沙， 我自己爬上 去， 然后再自己走下来拍一些照片、影片这样子。那中午的时 候， 他会带你去享用一顿属于贝都因人的中餐。不瞒各位所 说， 这个部分可能要请大家自己去上网 查， 因为我已经忘记他们煮什么给我吃了。啊， 有突然想到 了， 他们有一个就是烤薄 饼， 用引火直接这样烤那个饼。我 靠， 我跟你 说， 超级好吃。超级香，现现烤的，然后再加上一些酱料，他们自己酿呃自己弄的一些酱料，倍儿棒。但是就这样子，没有什么肉啊或者是鱼，因为沙漠地区不可能会有鱼嘛，所以他们就是真的是物尽其用这样子。那我刚刚说嘛，通常行程都是到下午四五点，然后回到营区吃饭。但是我那天的行程直到中午12点就结束了，吃完饭我就已经被送到我的营区了。我跟你说不夸张，我到了那个营区的时候，老板都还没来，管理员都还没来开门，我就在那边等。然后那台那个吉普车的司机就这样跑掉了。而且我很聪明哦，一开始我想说要跟他杀价的时候，我还想说，嗯，要用什么跟他杀啊？我有烟，我用香烟跟他压一点价格啦。结果呢，他就说，嗯，好，可以给你五块的折扣。然后这时候我身上还有什么？查了一下，我看了一下，哦，我有那个拍立得照片，我用拍立得直接跟他说，一张我帮你拍一张，十块帮我剪掉，可以吗？十块，最后就是四十四百多块台币哦。然后他就说，嗯，不行，我拿这个没有意思，我需要的是钱。我说，哦，好吧，所以我们就是因为这样子，那个 deal 没有谈成。结果呢，因为我没有杀价成功，我去了那些行程，想要去的那些钱都没有去到，所以我从下午大概一点坐到晚上六点，才有人来到那个隐区。那大家知道我中间这段时间在干嘛吗？这边先跟大家说，在 Wadi Run 里面，你收不到任何的收讯。别说行动网络了，你连 WiFi 都没有，而且也打不出去电话，所以我就是在那边等，等人看有没有可以聊天啊。结果来的是什么？你知道吗？来了一头山羊，小山羊，整那个管理员养的山羊这样子，还有几只小猫咪。所以我这整个下午就是玩猫、玩山羊，跟坐在那边发呆，看红色的山谷，看整个 Wadi Rum 这样子。但是哈，我觉得白天的 Wadi Rum 不怎么好看，晚上如果你有带相机的话。麻烦你用一个三十秒的铺光，随便你知道什么角度，就是往山谷那边拍，随便拍，随便美。而且你会看到为什么那些好莱坞大片要选择在这边拍。你这样拍哈、哦，你就用你的相机这样随便拍，你可以看到真的很像月球表面或者是火星上面的感觉。我那时候一拍出来的时候，就真的是在火星，真的不夸张。那时候看到说，我第一次想说，我怎么可以拍到这么厉害的照片，就在那边。而且我发现。如果你想要拍到非常赞、非常漂亮的星空的话，星星的话，整个银河的话，真的在 Wadi Rum 绝对可以满足你的心意，完全无风无云。然后你选一个没有月亮的地方，这样子一拍，倍儿棒！这时候看到的时候，那是啊，我真的是完全不想要离开 Wadi Rum 的，就是这么的漂亮。大家可以去查一下，为什么我说 Wadi Rum 就真的很像是一个火星啊，或者月球的样子。你看照片，你就知道我在说什么了。那其实我住的那个营区很特别，它不是被都因人的营区，因为其实很多观光客来到这个 Wadi Run 就是要体验一日被都因人的生活，住在那种随时可以迁徙的那个帐篷。但我这个营区比较特别，它是有一个叙利亚的老爷爷所经营的一个园区。那为什么会知道它是叙利亚来的呢？因为我们的同一个团员，应该说同一批的团员，晚上住在同一个营区的那些。其他的外国游客啊，有一个是来自也门的，而这也是我现在唯一一次遇到来自也门的背包客，就是他告诉我说，这其实是一位从叙利亚逃到约旦的老爷爷，而且他还带了三四个小朋友，都不是他的小朋友，是在战乱时、内战时这样一起带过来的小朋友，然后辛辛苦苦在约旦根深蒂固，在这个营区当管理员。并拉拔这三四个小朋友长大，其实这种感觉，我听到的时候还蛮蛮感动，也蛮感慨的。就是因为战乱，然后一直迁徙，然后来到了这边，拉拔小朋友长大。那时候刚好有准备了很多从台湾带过去的小礼物，你知道这小礼物是什么吗？这是我原本要带去伊朗 couch serving， 然后带了一个属于台湾非常有台湾 icon 的东西，就是乌龙茶。对， 我去买了很多的乌龙 茶， 小包小包 的， 想说可以送给他们。也就因为这样 子， 虽然伊朗去不 成， 礼物送不出 去， 但是我在旅途当中还是会依然可以用这些礼物交朋友。所以在离开这个营区之前 呢， 我就拿了两包的台湾的茶叶交给了这个爷 爷， 并跟他说要保 重， 好好照顾自 己， 也照顾那几个小朋友这样子。因为我身上没有什么东 西， 只能把这个来自台湾的茶送给你当礼物。讲完这几句之后呢，老爷爷他其实没有讲什么，因为他英文实在不是很好。但是光从眼神，我知道这个老爷爷他其实也很感动，所以他就这样看着我，然后握拳，悄悄左胸，然后讲了几句我听不懂的阿拉伯话。然后我就搭上吉普车，回到了这个城镇中心，继续往南，然后要从约旦的南部过海关，走陆路边境，直接到以色列这样子。所以最后我在约旦就待了大概七天，对，前前后后加起来七天。结束了我在约旦当背包客的日子。我跟你说，听到这边哈，这一集的节目也差不多要结束了。其实这一集很难录，不瞒各位所说，我去约旦的时候大概是2017年的9月左右，已经快到三年了，所以很多东西我基本上已经回忆已经非常的模糊了。我还要回去看我 Facebook 那时候发的图片啊，然后写的文章到底写了什么这样子。不过不错啦，我还是讲了50分钟。把我那时候去约旦的行程大概跟大家介绍一下，然后一些好玩的故事、好笑的故事。对，那下一集呢，应该是以色列了吧，如果没有意外的话。所以请大家尽情期待。好，我是 Ben， 有任何的问题呢，想要问我的，麻烦私讯我的 IG 或者是粉丝专业，我都会尽量回答你们。那我们下一集再见。听我说《恐龙历险记》的第二集就到这边结束了，我们下个礼拜再见吧，拜拜。to die.